0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Sie helfen dort aus, wo sie gebraucht werden, an der Grenze oder auch zum Beispiel an Teststraßen. Bundesheersoldaten, heute wäre eigentlich der Assistenzeinsatz des Bundesheeres ausgelaufen. Die große Hoffnung war, dass viele der Corona-Maßnahmen dann nicht mehr nötig sind. Dem ist leider nicht so. Und daher haben wir heute den Militärkommandanten von Oberösterreich, Dieter Muhr, bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Mein Name ist Daniela Dahlke und das Interview führt mit mir gemeinsam der Leiter des OEN Weltspiegels, Ecke Clemens Kuhlmann. Morgen. Inwiefern geht denn der Assistenzeinsatz jetzt weiter? Herr Murr, geht er überhaupt weiter und wenn ja, wo?
2: Er geht weiter wie gehabt. Also jetzt wäre Schluss gewesen heute, da, da die Soldaten aus Kärnten, die zur Unterstützung nach Oberösterreich gekommen sind, äh, abrüsten. Die fahren also morgen nach Hause und rüsten dann ab. Und wir haben jetzt äh, frische neue Soldaten, wenn man so sagen will, aus Oberösterreich. Die springen jetzt ein und die werden dann übernehmen und werden beim Contact-Tracing-Pool, der beim Land Oberösterreich eingerichtet ist, im Kontaktmanagement und bei den Teststraßen werden wir weiterarbeiten.
1: Sind auch wo welche abgezogen worden?
2: Es sind keine abgezogen worden. Es ist so, äh, wie das Land die Assistenz angefordert hat. Genauso stellen wir das. Heute sind also ca. 110 Soldaten im Einsatz und auf diesem Niveau wird es dann weiterlaufen.
0: Das heißt 110 Soldaten im Einsatz, welche Bereiche betreuen die jetzt Mhm. genau? Das sind die Teststraßen auf der einen Seite, das Kontaktdressing glaube ich bei den Bezirkshauptmannschaften
2: und äh, an der Grenze sind auch welche eingesetzt? An der Grenze haben wir keine eingesetzt, die sind in anderen Bundesländern Mhm. eingesetzt, in Oberösterreich nicht, da macht das die Polizei alleine. Wir haben sie beim Contact tracing Pool, so nennt sich das, beim Land Oberösterreich eingesetzt. Da sind ungefähr 25 bis 30 Soldaten eingesetzt. Die machen Kontaktpersonen nachverfolgung und Kontaktpersonenmanagement, was bei den Bezirkshauptmannschaften nicht abgearbeitet werden kann. Im Überlaufprinzip wird das dann ans Land weitergeleitet. Und Kontaktmanagement bei den Bezirksverwaltungsbehörden haben wir auch Soldaten eingesetzt. Die fahren aus den Kasernen direkt dorthin und machen ebenfalls Kontaktpersonenmanagement. Und wir werden weiter fünf Teststraßen in, in Linz weiter aufrechterhalten und das noch die nächsten vier Wochen. Wels ist ja glaube ich nicht mehr dabei. Jetzt. Wels ist nicht mehr dabei, das hat eine Firma übernommen.
0: Gibt es genügend Soldaten in Oberösterreich, um diese Aufgaben bewältigen zu können? Es hat auf der einen Seite, Sie haben es ja gerade gesagt, den Abzug der Kärntner Soldaten gegeben, da hat es ja auch die Befürchtungen in Oberösterreich gegeben, es könnten möglicherweise mehr Soldaten für diese Ausreisekontrollen in andere Bundesländer abgezogen werden. Hätten wir dann noch ausreichend Soldaten oder würde es ein Problem geben damit?
2: Also ich glaube, wir haben ausreichend Soldaten. Das Bundesheer ist eine Bundesorganisation, daher wird die Personalplanung in Wien zentral gesteuert. Das Bundesheer unterstützt ja die äh, Corona-Strategie der Bundesregierung. Daher werden in Bereiche, wo mehr Soldaten gebraucht werden, werden sie von woanders abgezogen und dorthin geschickt. Jetzt haben wir aktuell bis zu 800 Soldaten in Tirol eingesetzt, viele in der Steiermark. Wir halten starke Kräfte bereit, um in Wien unterstützen zu können. Ja, Tirol und Wien sind ja die, die, die Räder, die 13er eingesetzt. Ja, genau, Das sind äh, oberösterreichische Soldaten dann dort eingesetzt. Genau. Und da gibt es eine Vorausplanung für mehrere Monate und für den Fall der Fälle, wo was gebraucht wird, kann ich dann in Graz bei meinem vorgesetzten Kommando anfordern, ich brauche so und so viele Soldaten für folgende Aufgaben, das sprechen wir dann rück noch mit dem Krisenmanagement des Landes Oberösterreich und der Herr Landeshauptmann in Absprache mit uns fordert dann an, was wir leisten können und das stellen wir dann.
1: Nach dem Testen folgt ja nach den Vorstellungen der Politik jetzt das Impfen. Inwiefern kann denn das Bundesheer da aushelfen?
2: Also das Bundesheer kann auf jeden Fall aushelfen bei der Logistik. Also wir können die, die Impfdosen können wir lagern und verteilen. Da hat sich aber herausgestellt, dass die Verteilerorganisation, die Zivile, sowieso leistungsfähig ist. Insbesondere auch deswegen, weil nicht so viele Impfungen jetzt da sind. Die können das machen. Darauf wären wir schon vorbereitet gewesen und wir können mit unserer Sanitätsorganisation auch beim Impfen unterstützen. Wobei da die Zahlen von unserer Seite überschaubar sind, insbesondere in Oberösterreich. Also wir haben da vielleicht ein paar Dutzend Soldaten, die da unterstützen können beim Impfen und mehr nicht. Und leider muss man dazu sagen, dass die halt andere Aufgaben noch zu bewerkstelligen haben. Also unsere Sanitäter und Ärzte und Ärztinnen sind bei der Stellung eingeteilt und sie sind auch in der flieger Ambulanz eingesetzt und können dort leider nicht sehr oft abgezogen werden, weil das muss weiterlaufen. Beim Impfen ist es so, dass wir einmal die Sanitäter, die Ärzte und die unmittelbar in diesem Bereich tätig sind, bereits geimpft haben. Das sind ungefähr 130 Personen in Oberösterreich. Dann sind wir gemäß dem Phasenplan, der sich leider in den letzten Monaten ein bisschen nach rückwärts verschoben hat, ist es vorgesehen, dass diejenigen, die an der vordersten Front arbeiten, also die im Testen noch intensiver arbeiten, in der Ausbildung tätig sind und auch bei den Auslandseinsätzen, die sollen dann im Mai drankommen und alle anderen sollen dann danach drankommen.
1: Sie haben es vorher schon gesagt, es gibt sehr viele Aufgaben, die das Bundesheer auch ohne Pandemie schon hat. Wie kommt man denn mit denen noch zu Rande jetzt, wo doch so viel an Aufgaben anfällt?
2: Also die normalen Aufgaben laufen weiter, also die Ausbildung der Grundwertdiener, Wir erneuern uns alle sechs Monate komplett neu wieder, weil dann haben wir wieder neue Soldaten und frische Soldaten da. Das heißt, dieses Radl läuft weiter. Wir müssen die Auslandseinsätze stellen und bedienen. Das ist ja auch so, dass die im Schnitt alles halbe Jahr abgelöst werden. Wir müssen die Luftraumüberwachung weiterführen. Wir müssen die Logistik weiterführen, um den Betrieb überhaupt zustande zu bringen. Das heißt, das läuft alles weiter. Das Bundesheer ist eine Organisation, die viele Sachen selber macht, zum Beispiel Bau und Infrastruktur planen, finanzieren wir uns, sagen wir selber, die, die, die den Bau weiterbringen. Das alles läuft, alles weiter. Äh, an manchen Tagen frage ich mich, wie meine Leute das noch zustande bringen. Äh, die leisten da Außergewöhnliches, das läuft weiter. Aber natürlich, unter Anführungszeichen, sehnen wir den Tag einmal herbei, bis das Corona-Szenario vorbei ist und dann gibt es sicher viel noch nachzuarbeiten und aufzuarbeiten wird sicher noch einiges zu tun sein.
1: Aber wie geht sich das aus mit Überstunden?
2: Mit Überstunden geht sich das aus. Da gibt es ein eigenes Kontingent dafür, beim Bundesheer sowieso. Aber dadurch, dass wir nicht üben und viele einsatzgleiche Vorhaben wie Einsatzvorbereitungen in der Form nicht machen können, spart man sich unter Anführungszeichen dieses Geld und dieses Geld wird jetzt im Prinzip in den Einsatz investiert. Aber natürlich wird es da zusätzliche Aufbesserungen wahrscheinlich auch noch geben müssen. Wie Bis lange? jetzt ist nichts ausgegangen.
1: Wie lange geht das noch so?
2: Also wir sind darauf eingestellt, dass wir das lange durchhalten können. Wenn wir in den Auslandseinsätzen sind oder in den anderen Einsätzen, wo es im Burgenland der Grenzeinsatz, das sind lauter Einsätze, die ja schon Jahrzehnte dauern. Das heißt, wir sind immer darauf eingestellt, dass es lange noch dauern wird. Und sollte es nicht so sein, dann sind wir angenehm überrascht und dann freut uns das. Aber wir müssen immer bei der Ökonomie der Kräfte darauf schauen, dass wir über viele Monate, vielleicht Jahre, dieses aufrechterhalten können müssen.
0: Das Thema Personal ist ja nicht nur jetzt, sondern auch ja. in den kommenden Jahren wohl eines der wichtigsten, Stichwort Pensionierungen. Wie schaut es denn mit der Möglichkeit der Rekrutierung eines Nachwuchses aus? Gibt es da entsprechend verstärkte
2: Werbemaßnahmen? Verstärkte Werbemaßnahmen, glaube ich, gibt es nicht. Die sind da. Die beste Werbemaßnahme unter Anführungszeichen ist, das, dass äh, das Image des Bundesheeres in Oberösterreich durch den Corona-Einsatz einmal gestiegen ist. Auch das Interesse bei den Grundwertinnen wieder bei uns einzusteigen. Wir merken auch, dass wir viele Arbeitsplätze, die wir in den letzten Jahren oder äh, bekannt gegeben haben, die frei sind, vor allem insbesondere für zivile Bedienstete, die, die so also vom zivilen Arbeitsmarkt äh, hereinbringen wollen, äh, wo sich jahrelang niemand beworben hat, also beispielsweise als Tischler oder als Gärtner oder als Forstarbeiter und so weiter, weil wir ja die liegenden Liegenschaften, das zu machen haben, da melden sich jetzt Leute. Ja. Da melden sich also fünf bis sechs, bis zu zehn Personen für einen Arbeitsplatz. Das ist wahrscheinlich vorschwingend schon ein bisschen. Das eine ist möglicherweise auch
0: an den Problemen am Arbeitsmarkt genau. insgesamt. Das heißt, das ist eher könnte
2: ein, ein, ein Personalturbo für das Bundesheer. Genau, sein. das merken wir schon. Da gibt es also Interessenten dafür. Von der Personalsituation ist es so, dass natürlich genau vor ungefähr 50 oder 60 Jahren oder weniger sind viele Soldaten aufgenommen worden. Das war aus dem Szenario des Kalten Krieges noch hervor. Da ist das Bundesheer aufgebaut worden, aufgeblasen worden und größer geworden. Seitdem wird es ja wieder personell abgebaut. Aus dieser Zeit stammen Jahrgänge, viele, die jetzt viele auf einmal in Pension gehen. Also in nächste welcher Woche,
0: Größenordnung kann, entschuldigen, kann man sich das vorstellen, in welcher Größenordnung die Pensionierung ja, jetzt Also in,
2: in meinem Militärkommando, wo man so circa 80 Personen tätig sind, wird ungefähr 50 Prozent in den nächsten drei Jahren in Pension gehen. Ein Beispiel, nächste Woche mache ich eine Verabschiedung für dieses Monat, weil wir das immer verabschieden bei einer sogenannten Flaggenparade, und da gehen von den 60 10 in Pension und verabschieden sich. Ähm, Wir müssen schauen, dass wir aus den Verbänden, die wir in Oberösterreich haben und aus den Dienststellen uns uns weiter rekrutieren. Wir müssen schauen, dass die Soldaten sich für den äh, Soldatenberuf interessieren. Auch die die Mädchen und die Damen sind da aufgefordert und denen kann man schon einiges bieten. Äh, Ich hoffe, dass das Interesse für den Soldatenberuf äh, analog dem Interesse von zivilen Berufen, die wir bei uns ergreifen haben, genauso sein wird äh, und wir in der nächsten Zeit den Bedarf decken können.
1: Weil Sie gerade die Soldatinnen angesprochen haben, wie hat sich denn das Interesse bei den Frauen entwickelt gegenüber dem Bundesheer?
2: Das Interesse ist mehr oder weniger nach meiner Erfahrung ungefähr gleich geblieben. Äh, Warum das so ist, da gibt es viele Studien dazu und da wird auch immer nachgebessert und immer geschaut nach dem Motto, der der Soldatenberuf soll für die Damen und für die Mädchen auch interessanter werden. Wir haben leichte Zuwächse insgesamt im Bundesheer gesehen, aber insgesamt, äh, muss ich bedauerlicherweise sagen, bleiben wir da mehr oder weniger auf dem gleichen Stand stehen. Ich vergleiche das immer mit, mit der Feuerwehr bei uns. In der Ortschaft haben wir auch alles getan, um Mädchen hereinzubringen. Es sind die Töchter von Feuerwehrlern gekommen, es sind die, die, die Nichten, die Enkelinnen gekommen, aber sie sind dann letztendlich über längere Zeit dann doch nicht geblieben. Sie sind alle, haben sich wunderbar wohlgefühlt, sind dann nachher aber in, in allen Frieden wieder weggegangen. Uh, interessanterweise beim Roten Kreuz findet man wieder viele Mädchen und viele Damen, die dort tätig sind. Es gibt irgendwas, was vielleicht letztendlich doch nicht so zieht, aber ich glaube, das wird eher die, nicht die Männergesellschaft, glaube ich nicht, dass das so ist, sondern irgendwie hat es mit dem Beruf vielleicht selbst irgendwas zu tun. Die Frau Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat Ihnen und dem Herrn Landeshauptmann
0: erst vor wenigen Tagen eine Standortgarantie also für alle Standorte des Bundesheeres in Oberösterreich gegeben. Uh, hält die auch? Immerhin hat es jetzt auch vor wenigen Tagen die Hintergrundgerüchte gegeben, es könnte die Panzertruppe verkleinert werden, sprich es könnten weniger Panzer in Wels, bzw. auch in Ried, die Schützenpanzer in Zukunft zum Einsatz kommen und vielleicht die Rieder dann nach Wels übersiedeln müssen. Wie schaut es da aus?
2: Also für mich, ich gehe davon aus, dass diese Zusage halten wird. Sie ist ja auch rückbestätigt worden durch den Herrn Landeshauptmann hat sie auch entgegengenommen. Und es gibt ja die Resolution des Landtages des Oberösterreichischen die ebenfalls darauf pochen, dass die Standorte bleiben. Ich hoffe das, aber ich weiß auch, dass es Veränderungen geben kann und falls sich größere Situationen ändern, davon ist man nicht gefeit. Aber derzeit gehe ich davon aus, dass das so ist. Es gibt auch gute Gründe und gute Argumente dafür, das kommt ja nicht von ungefähr. Wir können zum Beispiel nicht alle Soldaten in Oberösterreich überhaupt einrücken lassen. Wir haben ungefähr 1800, die im Jahr in Oberösterreich. Oberösterreicher, die den Wert leisten. Davon werden 600 in andere Bundesländer geschickt. Wenn die in anderen Bundesländern sind, dann kann ich sie nicht bewerben für den Nachwuchs. Ich habe sie auch für die Assistenzeinsätze nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern ich müsste sie erst über Umwege herholen. Und die Attraktivität in einem anderen Bundesland zu dienen ist vielleicht auch nicht so interessant, wie wenn ich zum Beispiel zum Zivildienst gehe und ich kann in der Nähe in Oberösterreich mir das eher noch aussuchen und Daher gibt es wirklich gute Gründe, dass man in Oberösterreich die Standorte erhält.
0: Wir haben im Prinzip zwar relativ viel Kommanden in Oberösterreich, aber bei der Truppe eher ja, genau. dürftig aus.
2: Bei der Truppe schaut es äh, dürftig aus. Ich würde sagen, äh, wir könnten einen zusätzlichen kleinen Verband, sprich ein Bataillon mit ein paar hundert Soldaten auf jeden Fall äh, vertragen. Aber natürlich, wenn das jetzt in Oberösterreich wäre, dann müsste man es wieder an anderen wegnehmen. Somit liegt die Entscheidung in Wien. In Wien im Ministerium wird die Strukturierung des Bundesheeres gemacht. Das soll in den nächsten Wochen, angekündigt vielleicht in den nächsten Monaten, sollen ja dann Neuigkeiten kommen über die Neustrukturierung des Bundesheeres. Und dann wird man sehen, wie das ist. Für Oberösterreich ist die Panzerfrage natürlich interessant. Ich weiß, Panzer polarisieren. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, ohne Panzer gibt es keine militärische Landesverteidigung, keine glaubwürdige konventionelle Kriegführung oder Kampfführung muss als Restgröße beim Bundesheer unbedingt erhalten bleiben. Das will die Verfassung so. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, Panzer sind ein Relikt des Kalten Krieges. Wir brauchen das nicht mehr. Wer sollte jetzt unser Land angreifen? Wer steht an der Grenze? Wir brauchen das nicht mehr. Und die militärische Landesverteidigung hätte sich hingewandelt in neue Szenarien. Cyberwar, Pandemie, Fake News, Deepfake, diese ganzen Blackouts, diese ganzen Stichworte sind da. Ich kann nur dazu sagen, die Entscheidung liegt natürlich bei der Politik. Darüber in der Beziehung ganz leicht, dass ich das so sagen werde. Bundesregierung, Bundesparlament werden dann sagen, wie strukturiert wird. Aber wenn man es macht, dann soll man es gescheit machen. Also halbe Sachen dafür, für das kann ich mich nicht begeistern. Also nach dem Motto, wir behalten uns die Panzer, äh, modernisieren sie aber nicht äh, und sie bleiben dann schön, für das bin ich nicht zum haben. Wenn wir sagen, äh, wir dann die Panzer weg und dafür machen wir jetzt nichts in den neuen Szenarien, um die abwickeln zu können, dann ist das auch nichts. Mhm. Ja. Also wenn, dann muss die Entscheidung fallen und dann muss man schauen, wie das ist. Und in den Standorten, die sind natürlich, sind wir mit der Panzerei natürlich in Oberösterreich besonders betroffen, weil wir zwei Standorte haben, wo genau das Material aus Panzern besteht. Und dort ist natürlich ein großes Interesse zu wissen, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, dass es bald Entscheidungen geben wird.
1: Wie denken Sie denn drüber? Weil es gibt ja nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung viele, die sagen, die schweren Waffen brauchen wir nicht mehr. Sie haben gesagt, Sie machen es leicht und warten auf die Entscheidung der Politik. Aber wie denken Sie drüber? Sollen wir uns behalten? oder?
2: Also, ich als Militarist würde beides brauchen. Ich sage es unumwunden, wie es ist. Ja. Hinsichtlich der schweren Waffen und der konventionellen Kriegführung hat es für mich die pragmatische, geradlinige Begründung, wenn ich als Soldat und Offizier in einen Auslandseinsatz gehe und soll dort Kriegsparteien auseinanderhalten, die mit Panzern und Artillerie und mit schweren Waffen ausgestattet sind. Und ich kenne das alles nicht. Und ich sehe es im Auslandseinsatz das erste Mal. Ich weiß nicht, welche Gefahr geht davon aus? Wie funktioniert das? Womit muss ich rechnen? Was habe ich denen zu sagen? was sie zu tun haben, damit es nicht wieder zusammenkommen. Ja, dann muss ich das von zu Hause unter Anführungszeichen mitbekommen. Das heißt, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Und gleichzeitig muss ich mich auch mit den neuen Mitteln und Methoden auseinandersetzen. Die jüngsten Kriege und die jüngsten militärischen Konflikte haben gezeigt, dass viel übers Internet läuft, Kampf um Netze, viel im Cyberbereich bis hin zu Drohnen. Wenn wir in die Auslandseinsätze gehen, müssen wir auch mit dem umgehen können. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir uns mit beiden auseinandersetzen. Wiewohl ich weiß, dass es von den Finanzen her wahrscheinlich so sein wird, entweder das oder das andere, aber als Militarist würde ich sagen, das, was mich da draußen bedroht, das, was ich zu tun habe, das, was von mir verlangt wird, nämlich ich muss verstehen, mit was bin ich dort konfrontiert und wie, wie gehe ich dagegen vor, muss ich mich mit beiden auseinandersetzen.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei der Panzertruppe. Heimatstützpunkt der, der Schützenpanzer ist Ried, Panzergrenadierpatelon 13. Äh, wenn man sich dort die, die Gegebenheiten anschaut, was die Unterkünfte betrifft, was die Hallen, die Werkstätten betrifft, dann nagt ja, vorsichtig ausgedrückt, schon lange der Zahn der Zeit. Jetzt hat es geheißen, es gibt möglicherweise Investitionen dort. Äh, wie schaut es aus? Gibt es die mhm. Investitionen, In Welchen Zeitraum sollen die denn abgearbeitet werden?
2: Also die Ried ist, hat, hat starken Nachholbedarf, wie, wie viele ich mal, Kasernen und Liegenschaften in Oberösterreich. Ich glaube, die letzte Kaserne, die gebaut wurde, das war in den 70er Jahren in Kirchdorf und die ist mittlerweile die auch nicht verkauft worden. Unsere Gebäude stammen äh, aus der Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges. Viele Gebäude stammen aus der K&K-Zeit. Die Bausubstanz ist größtenteils in Ordnung. Äh, wir können es aber immer nur kleinweise herrichten und sanieren. In Ried ist eine, eine größere Sache dran, die Gebäude sind, wie die Rieder zu mir sagen, die Gebäude sind durch. Die können also wirklich hergerichtet, da ist wirklich dringender Handlungsbedarf. Und wir müssen eine Reparatur im laufenden Motor machen. Wir haben nicht das Geld zu sagen, wir bauen jetzt eine Kaserne auf die grüne Wiese hin, warten bis das fertig ist, übersiedeln dann dorthin und beziehen das, sondern wir können das nur am laufenden Motor reparieren, das heißt die Kasernen werden... Gebäude für Gebäude oder Halbgebäude für Halbgebäude hergerichtet. In der Zwischenzeit muss man schauen, dass man woanders hineingeht. Man muss auf Containerlösungen zurückgreifen wie in der Garnisonstraße. Da läuft das dann Mhm. weiter. Und wenn das dann saniert und hergerichtet ist, dann kann ich wieder zurück übersiedeln und dann habe ich das. Das bedeutet, ich kann es nur kleinweise machen. Und so in Ried wird es dann natürlich, weil es einige Gebäude sind, bis zu 15, 18, vielleicht 20 Jahre dauern, um die Kaserne dann komplett saniert zu haben. Das ist nun mal so.
1: Muss man dann nicht schon dort, wo man angefangen hat, wieder anfangen?
2: Ja, das könnte dann schon sein, dass Kleinigkeiten schon wieder zu machen sind. Aber wir haben eine große Erfahrung im Sanieren und im Herrichten von Gebäuden. Wir wissen also, worauf man da schon schauen muss. Und wenn wir was herrichten, dann machen wir das wirklich ganz genau und, und nicht nur so husch-pusch. Also ich gehe davon aus, dass meine Fachleute da genau arbeiten werden und dann wird es sicher einige Zeit und länger halten. Insgesamt ist es sehr erfreulich, dass Ried hergerichtet wird. Insgesamt muss man sagen, dass wir Bau und Infra jetzt wir dieses Jahr mit einer Sanierungsoffensive beginnen und teilweise die auch weiter fortsetzen. Es kommt also zusätzliches Geld, damit wir diese auf den Standort bringen können.
1: Die Sanierungsoffensive trifft die auch andere Standorte, die eigentlich ja. auch schon herzurichten wären und ist ja. da genug Budget da?
2: Ja, also es ist ja schon einiges gemacht worden, aber jetzt legen wir noch mal eins drauf. In der Garnisonstraße wird die Stellung hergerichtet, die Ergänzungsabteilung, Herres Personalamt, das ist eine Baustelle jetzt. Gemäß dem Gesamtkonzept riecht man das komplett her. Ist auch für die Bediensteten gut, weil oft einmal schon die Frage da war, bleibt der Standort überhaupt wichtig für uns. Es gibt einen Standort in Linz. Das haben wir jetzt gesehen bei der Corona-Pandemie und anderen Szenarien. Es muss in der Hauptstadt, in der Landeshauptstadt ganz einfach einen Platz geben, wo man sich versorgen kann, wo Leute schlafen können, wo man auch etwas lagern kann. In Wales wird investiert, in Hörsching wird investiert und dort, in Stichwort Autarkie, dort wird geschaut, dass die Kaserne sich selbst erhalten kann und im Fall eines Blackouts noch weiterlaufen kann. In Reed wird hergerichtet, das ist ein größeres Ding und im Prinzip wird fast in allen Standorten etwas investiert. Etwas weniger in Enns, das ist schon schön benannt, da braucht man nur mehr so Erhaltungsmaßnahmen machen. Aber wir investieren auch in den Schieß- und Übungsplätzen. Wenn man an die Ramsau-Mollen denkt, da haben wir Mitteleuropa an der modernsten Schießplätze. Dort investieren wir auch in ein Unterkunftsgebäude. Und außerdem wird es dort ein Feldküchentrainingszentrum geben, wo man dann mit Feldküchen kochen kann. Also das Angebot für die Truppe auf den Übungs- und auf den Schießplätzen soll so sein, dass es attraktiver ist und von der Truppe gut angenommen wird. Das, was sie dort machen und üben, das kommt dann wieder der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zugute.
0: Sie haben gerade die Garnisonstraße angesprochen, ist ja de facto der letzte Standort des Jahres in der Landeshauptstadt. Lange Zeit hat es ja so ausgesehen, dass möglicherweise die Stellungsstraße nach Hörschingen übersiedelt. Das ist jetzt endgültig vom Tisch.
2: Das ist endgültig vom Tisch. Das heißt, Garnisonstraße wird sogar ausgebaut. Ja, Garnisonstraße wird ausgebaut. Es gibt gibt also wirklich die die knallharte, Sorge jetzt, über Interesse des Landes Oberösterreich, dass die Stellung in Linz und in Oberösterreich bleibt und nicht in ein anderes Bundesland übersiedelt. Äh, dieses, dieser starke Wille äh, hat sich gleich bemerkbar gemacht und äh, die Mittel zum Sanieren der Stellungsstraße sind also jetzt da. Äh, das Objekt 4, wo das Personalamt mit der Personalgewinnung hineinkommt, das wird bereits hergerichtet, wird dieses Jahr noch fertig werden und mit nächsten Jahr gehen wir dann in die Stellungsstraße hinein und in die Ergänzungsabteilung richten die her äh, und die anderen Gebäude werden wir ebenfalls sukzessive nach der, nach der Reihe herrichten. Warum braucht man einen Standort in der Landeshauptstadt? Ich meine, Hörsching ist ja auch nicht weit weg. Ja, also wenn man die neuen Szenarien denkt, da äh, war ja nur schon Pandemie hätten wir bei einem Blackout äh, oder, oder ähnlichen äh, Szenarien, ist es so, dass, dass man einen Platz braucht, wo man sich logistisch aufstellen kann. Da denke ich auch an die Polizei, da denke ich auch an die Feuerwehr äh, oder an Rettungskräfte. Ich will jetzt nicht irgendwie schwarz malen, aber es passiert ja auch. Es kann einen Großbrand geben in Linz. Wo können da die Einsatzkräfte parken, tanken? Wo können die Einsatzkräfte sich duschen, waschen, wenn es ein Szenario ist, das vielleicht länger dauert? Und da bietet sich natürlich eine Kaserne auch an in Linz, auch vom Bundesheerseite her. Und nachdem das die letzte und die einzige ist, die wir noch in Linz haben, dann passt es. Da sind wir auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Linz, wo wir jetzt in der nächsten Zeit eine Partnerschaft eingehen werden. Und wir werden ein paar Szenarien haben wir vor, auch in, in Linz dann üben, um, um zu schauen, ob unsere Idee, die wir da haben, ob die auch tragfähig ist und gut funktioniert.
1: Übungen in welchem Bereich?
2: Übungen im Bereich, dass wir ein, ein Blackout-Szenario machen wollen. Wir wollen also die Garnisonstraße auch mit einem Aggregat ausstatten, um dort die Stromversorgung machen zu können. Und dann schauen wir ganz einfach, dass wir das einmal stark und überbelegen und schauen, welche Leistungsfähigkeit diese Kaserne dann hat. Und von dort wird man dann hinausfahren und ein Szenario bearbeiten, was tun wir denn und wie versorgt man denn die Bevölkerung oder die Stadt Linz in einem Blackout-Szenario und wie schafft man das, auf welche Art und Weise, dass man das Blackout wieder bereinigt und die Stadt und die Stromversorgung wieder auf die Füße bringt.
1: Nachdem man darauf so einen Fokus legt, ist es aus Ihrer Sicht unumgänglich, dass so etwas auf uns zukommt?
2: Ja, das jüngste strategische Papier des Verteidigungsministeriums ist, glaube ich, ein paar Wochen alt oder so und da steht knallhart drinnen, in den nächsten fünf Jahren haben wir damit zu rechnen und zwar fix.
1: Sind wir darauf jetzt schon vorbereitet oder hat es da doch noch einiges? Das
2: Vorbereitungen gibt es sicher. Wir waren auch auf eine Pandemie vorbereitet, aber die Vorbereitungen müssten natürlich bis zur Bevölkerung gehen und da ist es oft so, erst wenn es passiert, wird man dann wirklich sehen, was, welche Erfahrungen macht man, wenn man persönlich betroffen ist. Vorbereitungen gibt es da. Ja.
1: Schauen wir vielleicht nicht nur auf die Gebäude, sondern auch auf die Gerätschaften. Ende des Jahres ist die Saab 105 in den Ruhestand geschickt worden, ohne Ersatz. Was bedeutet das für Hörsching und könnte es jetzt auch sein, dass die Eurofighter verstärkt vom Fliegerhorst Vogler abheben?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Es ist so, dass wir also Hörsching als unter Anführungszeichen ein kleines zweites Standbein für den Eurofighter etablieren müssen. Die Luftraumüberwachung ist eine Aufgabe, die wir ständig wahrnehmen müssen. Das erfolgt, von, wie wir das nennen, vom aktiven Anteil der Luftraumüberwachung von Zeltweg aus. In Zeltweg ist es so, dass dort auch die Start- und Landebahn einmal hergerichtet werden muss. Das wird also für einige Wochen dann gesperrt sein. Es ist auch so, dass man von Zeltweg aus eher mit den mittleren Bereich von, und den südlichen Bereich von Österreich abdeckt. Wenn man den nördlichen Bereich abdecken will, dann ist natürlich Hörsching genau der Punkt, wo man wo man Eurofighter stationieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wir stellen uns darauf ein und machen auch die baulichen Maßnahmen in Hörsching, dass wir für zwei, drei Wochen oder länger auch die Eurofighter in Hörsching stationieren können, damit sie von dort starten und landen und die aktive Luftraumüberwachung machen können.
1: Für die Anrenner dann wahrscheinlich eine hörbare Umstellung.
2: Das ist sicher hörbar. Hören ist eine subjektive Wahrnehmung, das weiß ich. Ich war einer von denen, wenn ein Flugzeug vorbeigeflogen ist an der Hubschrauber, dann bin ich in den Garten ausgelaufen und habe hinaufgeschaut. Das war irgendwie so eine Reaktion von mir. Es gibt auch andere. Es wird sicher nicht zu oft sein. Es wird wahrscheinlich ungefähr sein, wie wenn er ungefähr in der Lautstärke ein mehr ist, wenn es ein Gewitter ist. Mein Appell an die Bevölkerung ist, es muss getan werden. Wir haben den Auftrag, da durchzuführen. Und wenn man dem subjektiv, subjektiv positiv gegenübersteht oder eher positiv, dann kann es vielleicht leichter sein, dass man es überhört.
0: Der Fliegerhorst Vogler ist auch Heimatstützpunkt des Kommandos Luftunterstützung und damit der Augusta B-212 Hubschrauber und der C-130 Herkules Transportflugzeuge. Letztere haben auch das Problem, dass es ein Ende der Lebensdauer absehbar ist. Es gab 2028 ist da die, die Rede davon. Wie schaut es denn da aus? Die Frau Minister hat ja schon angedeutet, dass es Überlegungen gibt, wie man eine Nachfolge bewerkstelligen kann. Also da soll es eine Nachfolge geben. Wie weit sind da die Pläne jetzt schon gediehen?
2: Also die Augusta Bell 2012, die soll noch einige Jahre fliegen.
0: 233
2: oder so Also da da würde ich jetzt einmal sagen, da gibt es jetzt keinen akuten oder dringenden Handlungsbedarf. Das wird weitergeführt. Eine Anmerkung dazu, die Einsatzbereitschaft, die dort hergestellt wird und vor allem die Werft haben wir auch dort, Mhm. ist so, dass bei den Auslandseinsätzen die Hubschrauber dann nach Bosnien und so weiter verlegen und dort unseren Hubschrauberanteil stellen. Bei der C-130, der Herkules, der viermotorigen Transportmaschine, haben wir die Bedeutung noch einmal unterstrichen bekommen in Covid-Zeiten. Wir haben also... Personal aus den Auslandseinsätzen, die an Covid erkrankt waren, äh, wie wir nennen, repatriiert, also aus den Auslandseinsätzen zurückgeholt, wir haben Transporteinsätze gemacht. Da sieht man auch die Bedeutung von Hörsching als Tor zur Welt. Mhm. Fällt mir jetzt ein, wenn wenn der Suezkanal zu ist und und es einmal mit der Versorgung schlecht wird oder im Fall eines Blackout äh, kann man Hörsching in der Richtung immer noch betreiben, weil wir mit militärischen äh, Start und Landeverfahren auch bei, bei geringerer Infrastruktur natürlich landen und starten können, wo andere nicht mehr können. Also es ist wirklich ein Tor zur Welt. Die C-130 ist jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, um rechtzeitig schon definieren zu können, Pflichtenhefte erstellen und Marktanalyse machen und Vorschläge machen, wie denn die Nachfolge dieser Herkules dann sein könnte. Und da, die arbeitet bereits und ich gehe davon aus, dass die zeitgerecht mit Vorschlägen kommen werden. Ist
0: ja auch ein längerer Prozess, weil ich glaube,
2: man muss schon sagen, wenn ich mir heute ein
0: Auto kaufe, geht es relativ leicht, aber aber bei einem so großen Flugzeug und so weiter ist natürlich
2: schon viel Vorarbeit zu leisten. Da ist viel Vorarbeit zu leisten, es ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten, Mhm. es muss ins Konzept hineinpassen, es muss leistbar sein. Das ist also alles mit zu berücksichtigen und da sind fünf Jahre in der grundsätzlichen Bearbeitung einmal gar nichts, wenn ich noch an die Vertragsvereinbarungen auch noch denke und Kompensationsgeschäfte und alle diese Themen, die es da gibt, also da ist ist man wirklich gut beraten, dass man jetzt mit den Vorbereitungen schon beginnt. Sollen das wieder
0: drei Flugzeuge werden oder möglicherweise mehr? Ich glaube, es hat die Überlegung gegeben, dass es größere und kleinere, also eine Mischung geben soll, das gibt es alles.
2: unser Ansatz ist so, dass immer von, der, von den Flugstunden ausgegangen wird. Wie viele Flugstunden werden denn da benötigt? Das heißt, es wird hergerechnet aus den Auslandseinsätzen, aus den Inlandseinsätzen, aus der Ausbildung der Piloten und, und, und kommt ein, ein Kontingent von Flugstunden heraus, die, die man erarbeiten muss und die die Werften erbringen müssen. Und von diesen Flugstunden her kann man dann herrechnen, was ist günstiger, ob jetzt zwei Flugzeuge jüngerer Bauart mhm. hat oder vielleicht drei oder vier älterer Bauart. Das kann man dann aus diesen Parametern herrechnen. Und dann wird äh, die Entscheidung fallen, äh, was genommen
1: wird. Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Begriff Blackout verwendet. Das ist nicht hm. das einzige Zukunftsszenario. Der Generalstab sitzt ja schon seit einer Zeit lang jetzt doch an, der, an den neuen Prioritäten des Bundesheeres. Welche würden Sie denn da für Oberösterreich sehen, abgesehen vom, vom, vom Blackout-Szenario, das Sie schon für Linz geschildert haben? Aber was wären so die Prioritäten, die Sie in Oberösterreich gerne hätten?
2: Also ganz normal, jetzt die eh Pandemie und, und äh, natürlich auch das, das Blackout, das haben Sie jetzt schon erwähnt. Aber was jetzt neu zum Tragen kommt, äh, ist ja das, dass man, fast, dass, äh, sagen wir mal, bestimmte Gruppierungen oder vielleicht äh, noch mehr, was dahinter steckt, versucht, Wahlen zu beeinflussen. Äh, die versuchen äh, politische Entscheidungsträger in Misskredit zu bekommen äh, über falsch, über Fake News, äh, Deepfake mittlerweile, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, hat das jetzt jemand gesagt oder nicht? Dann haben wir diese Cyberattacken und Cybersicherheitsfragen, die da sind. Diese sind ja jetzt schon da. Ja. Und in anderen Ländern ist ja das schon Thema. Die Diskussion, ob überhaupt eine Wahl in den USA überhaupt anerkannt werden kann oder nicht, ob die jetzt von woanders manipuliert hätte werden können, das muss ja abgesichert werden. Ja. Die neuen Szenarien sind so, ich brauche in ein Land militärisch ja gar nicht mehr hineingehen, weil ich kann im Prinzip übers Internet schauen, wer jetzt was wie wo wird, dann kann ich mir das ersparen. Wer schützt das dann? Wie schützt, wie sichert man so etwas ab? Wie kann man eigentlich unsere demokratischen äh, Rechte, die wir haben, unsere demokratischen Werte, wie eine Wahl und so weiter, wie kann man das absichern? Diese Themen sind da und die können adressiert und da können auch die entsprechenden Mittel gemacht, dass dass, dass wir unser unser Leben, wie wir es haben, auch in diese Richtung absichern können. Das
1: heißt, Sie hätten gerne einen Schwerpunkt Cybersicherheit in Oberösterreich?
2: Cybersicherheit ist ganz sicher so. Oberösterreich ist ein Cybersicherheitsland, ist auch betroffen davon. Wir sind Import- und Exportland, wir sind Gesundheitsland, wir sind Bildungsland, wir sind Tourismusland, wir sind Industriestandort, wir sind Forschungsstandort. Das heißt, für jeden, der im Internet irgendwo etwas zustande bringen will, sind wir im Prinzip etwas, ein Feld, wo man gerne hineingeht und sich da irgendwas heraussuchen kann. Und mit diesen Thematiken muss man sich schon beschäftigen. Das ist eh nicht so, dass man jetzt sagt, Hups, das haben wir jetzt sofort, sondern diese Bedrohungen, die es aus diesem Bereich auch gibt, sind einfach zu adressieren und da muss man einfach was machen. Sonst ist für die Prosperität und die Absicherung von unseren Werten und was wir haben schwierig.
1: Ist das Know-how schon da im Militärkommando, um so, so einen Schwerpunkt zu setzen?
2: Nein, das Know-how ist äh, tief hinein noch nicht da in Oberösterreich. Äh, das Bundesheer verfügt mit, mit äh, eigenen Kräften mittlerweile schon über eine große Expertise. Äh, wir organisieren mit auch die Cyber Security Konferenz im November nächsten Jahres in Linz. Ich hoffe, dass sie stattfinden wird. Es äh, hängt von den Corona-Entwicklungen ab, aber da kann man sich dann orientieren und dann sieht man auch, dann sieht man auch, wo das Bundesheer schon steht und was es zustande bringt. Aber es ist ganz einfach dringend notwendig, in dieser Richtung auch etwas zu machen, noch zusätzlich. Und da bietet sicherlich natürlich Oberösterreich auch als Standort an. Erstens einmal, wenn wir mit der Forschung und Entwicklung bei Hagenberg, bei der neuen TU und so weiter andocken können, weil, glaube ich, kein o- oberösterreichischer Betrieb, Industriebetrieb oder namhafter Wirtschaftsbetrieb, nicht international arbeitet oder nicht vom Internet eigentlich abhängt. Und das Ganze steigert sich jetzt natürlich nur, wenn man im Homeoffice auch noch arbeitet. Das muss alles abgesichert bleiben. Wenn Wahlen jetzt über das Internet erfolgen, dann muss das auch irgendwie abgesichert werden. Und ich glaube, dass man, das hat man jetzt gesehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das staatliche Akteure auch machen. Ob man das jetzt an Firmen vergibt, wo man nicht genau weiß, wie es dahinter ausschaut, ist es besser, und das machen dann staatliche Akteure, auf die man sich verlassen kann. Dieser neue Verband, von dem Sie sprechen, wo könnte man
0: denn ansiedeln? Gibt es zum Beispiel in Hörsching am Fliegerhorst Vogel noch Platzkapazitäten, wo man den
2: unterbringen könnte? Also ein Verband oder sagen wir mal, nehmen wir es einmal Element, mhm. weil äh, sowas kann man nicht auch in die grüne Wiese hineinstellen, sondern da muss man sich erst hinaufarbeiten. Das dauert sicher viele Jahre. Aber die ersten Schritte sind einmal die wichtigsten und das sind die, äh, die man als erstes jetzt einmal wirklich äh, kräftig setzen müsste. So ein Element hat Platz in, in Hörsching, äh, kann man das sicher machen. Es ging ja auch in Wales. Mir geht es darum, wenn man sowas andenkt, wir brauchen dort natürlich eine, eine gute Anbindung ans Stromnetz und an die Netze. Da bietet sich natürlich Hörsching an, es ist natürlich auch gut. Wir haben die Westbahn neben Hörsching, eine der fixen und wichtigsten Stromverbindungen, die sicher ganz, ganz also verteidigt wird von den Energieversorgern, das muss also sicher immer laufen. Wir haben dann den Datenhighways, die dort vorbeilaufen, wir haben Industriestandorte in der Nähe, und in den Kasernen haben wir natürlich auch, das sind sichere Umgebungen. Ja. Aber
0: da wird die Autarkie der Kasernen natürlich noch viel genau. wichtiger, gerade wenn ja. Sie Stromnetz etc. ansprechen.
2: Stromnetz könnte man da machen, Stromversorgung, mhm. wir können uns in Hersching mit Essen versorgen, wir haben eine eigene Wasserversorgung und eine leistungsfähige Quelle, von der wir aus arbeiten können. Wir haben ein eigenes Kanalsystem, das wir verwenden können ja, und diese Sachen funktionieren und die Heizung funktioniert auch autark. Das heißt, das wäre etwas, was auch in, in einem Blackout-Szenario arbeitet man dass es noch eine Zeit weiterarbeiten kann. Wenn rundherum natürlich auch große Probleme sind, wir hängen da natürlich genauso mit drinnen. Aber irgendwo muss er wieder beginnen, wo man wieder vom, im Fall eines Blackouts beispielsweise wieder die, die Aktionsfähigkeit des Landes wieder hochfahren kann.
0: Auch wenn an den Prioritäten beim Generalstab, glaube ich, noch gearbeitet wird. Ein wichtiges Thema ist und bleibt wahrscheinlich der Katastrophenschutz. Das ist auch der Bereich, den die Bürgerinnen und Bürger wohl am ehesten immer wieder sehen und auch schätzen am Bundesheer. Ein Bereich des Katastrophenschutzes ist, glaube ich, in Oberösterreich auch noch etwas schwach aufgestellt. Das betrifft den Bereich der Pioniere. Denken wir an Verkehrsverbindungen etc., wenn man da was braucht, wäre doch auch, dieses Element sehr, sehr wichtig. Gibt es da Überlegungen, wie man eventuell bei den Pionieren wieder stärker werden könnte in Oberösterreich?
2: Na, Überlegungen gäbe es sicher. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt in die Chancen? bei den Strukturen äh, drin ist. Die Chancen, äh, glaube ich, würde ich als überschaubar bezeichnen. Mhm. Äh, bei den Pionieren ist es so, dass man für den Katastrophenfall und auch für unseren Einsatzfall für die klassische Landesverteidigung im Prinzip Pioniere aufstellen kann, die beides abdecken können. In unserem Sprachgebrauch nennt sich das Panzerpioniere. Hm. Die haben wir schon in Oberösterreich gehabt, die wurden dann aufgelöst. Und natürlich, wenn ich als Militärkommandant ein Pionierelement an der Hand habe, ja, dann kann ich natürlich mit dem schneller was anfangen. Und es hat noch einen Vorteil in Oberösterreich. Dadurch, dass so viel heikle Infrastruktur vor Ort ist, ist es so, dass man, ich sage mal salopp so formuliert, wenn man in Oberösterreich mit einem paar in ein Loch irgendwo hineingrobt kann es leicht sein, dass darunter drunter Glasfaser ist, ein Kanal ist oder eine Stromversorgung. Das heißt, man muss sich wirklich mit dem Raum Oberösterreich ständig auseinandersetzen, was kann ich da machen, wie kann ich das machen, mit welchen Gerätschaften mache ich das und wie tue ich das. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und da war es natürlich gut, wenn man Pionieroffiziere auch hätte, die sich ständig mit dem auseinandersetzen, äh, hauptberuflich und um dann im Anlassfall genau wissen, was zu tun ist und auch aufpassen, was man nicht tun soll, um nicht nur einen größeren Schaden herbeizuführen. Mhm.
1: Wann entscheidet sich denn das? Also wann der Generalstab will ja nächste Woche sich dazu äußern, aber wann entscheidet sich dann die Zukunft des oberösterreichischen Militärkommandos mit seinen Schwerpunkten?
2: Ja. Also gemäß dem Zeitplan, dann soll das die nächste Folge. Die nächste das nennt sich sogenannte Profilvarianten, werden jetzt einmal herausgearbeitet, wo im Großen und Ganzen gesagt wird, in welche, wie, wie, stellt sich, wie stellt man sich das Bundesheer in seiner Ausrichtung insgesamt fest, noch, noch nicht zu sagen, was kommt, auf welche Art und Weise, mit welcher Ausstattung, wohin. Das ist dann der nächste nächste Takt bei dieser Bearbeitung des Generalstabs. Das nennt sich dann die sogenannten Strukturvarianten. Für die wird man auch einige Monate noch sich Zeit nehmen müssen. Und äh, dann wird diese Strukturvariante entschieden werden. Die die wird dann gemacht. Und dann kriegen wir die die Vorgaben, wie wir in Oberösterreich das Bundesheer auszurichten haben. Was bleibt, was wird anders. Äh, So ist es eigentlich bei allen Reformen immer mehr oder weniger abgelaufen.
1: Kurzum, kommendes Jahr?
2: Das ist schwer zu sagen. Die Planungen und der Zeitplan ist fix dagestanden. Ich glaube, dass ein bisschen durch das Corona das Ganze ein bisschen einen Zeitverlust bekommen hat, aber nur einen geringen. Nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass wir dann schon mehr wissen, in welche Richtung das geht.
0: Auf jeden Fall dann schon unter einem neuen Generalstabschef, der ja heuer in Pension geht.
2: Ja, ja, was man so weiß, da geht er in Pension der General Robert Brieger und... Der neue Generalstabschef wird sicher als eine der ersten und vornehmsten Aufgaben haben des Bundes her, strukturell neu aus der Taufe zu heben.
1: Spätestens dann können wir uns über die neuen Schwerpunkte ja noch einmal unterhalten, ja, wenn Sie gerne. nächstes Jahr feststehen. Vielen Dank fürs Interview, Herr Murl. Danke fürs Kommen. Danke.
0: Dankeschön. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at